0: In einer Studie wurden die gesündesten Lebensmittel der Welt ermittelt. Die Frage ist, was davon landet denn tatsächlich so jede Woche in unseren Einkaufswegen? Alex, erstmal interessiert mich natürlich, wer hat das herausgefunden und vor allem, wie viele Lebensmittel wurden da überhaupt untersucht?
1: Also das ist eine Studie, die jetzt so ungefähr fünf, sechs Jahre alt ist, kommt aus Australien, ist aber über mehrere Länder begreifend gemacht worden. Das heißt, aus dem asiatischen Raum haben dort auch noch mehrere Wissenschaftler mitgewirkt. Und was erstmal ganz wichtig ist, dort wurden etwa etwas mehr als über 1000 Lebensmittel analysiert. Aber entscheidend dabei, das waren alles rohe Lebensmittel. Das heißt, du wirst ja da dann jetzt zum Beispiel nicht so etwas finden wie die Nudeln, also irgendwelche Pasta-Geschichten, weil das ja schon verarbeitete Lebensmittel sind. Also ganz wichtig, das sind alles rohe Lebensmittel. Deshalb nicht wundern, warum gewisse Sachen da zum Beispiel gar nicht drin vorkommen können, rein von der Studiendesign her.
0: Auf jeden Fall ein wahnsinnig spannendes Thema heute bei uns im Podcast.
1: Gesund gefragt. Fünf Tipps für deine Gesundheit. Mit TV-Reporter Thorsten Slegers und Personal Trainer Alexander Nikolai.
0: Damit ganz herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge. Alex, ich möchte direkt mal wieder auf diese Studie zurückkommen, die du gerade angesprochen hast, die so fünf, sechs Jahre alt ist, sagst du ja. Was war denn überhaupt entscheidend für die Analyse? Wie ist man da rangegangen?
1: Also die Idee war eigentlich, oder das, was man mal vorantreiben wollte, ist nicht immer nur zu sagen, ist ein Lebensmittel gesund oder ist es nicht gesund oder wonach gehen wir eigentlich, sondern wie so eine Art, ich nenne es mal so eine Art Landkarte zu entwickeln, an der man sich orientieren kann und gewissen Lebensmitteln Punkte zu geben. Also du erinnerst dich ja vielleicht noch an diese Lebensmittelampel, über die wir schon mal gesprochen hatten, ne? sowohl in einem TV-Beitrag als auch im Podcast. Und äh, das ist eigentlich von der Idee, dass er im Prinzip nur wesentlich umfassender Das heißt, man hat das Lebensmittel hauptsächlich dahingehend untersucht, was für Inhaltsstoffe drin sind, wie viele Inhaltsstoffe drin sind, ob von irgendwelchen Inhaltsstoffen eventuell auch zu viel drin sein könnte. Und es kamen sogar noch weitere Faktoren mit rein, wie zum Beispiel der Preis, also zu welchem Preis kann ich mir das Ganze beschaffen, und es wurde das Ganze nach verschiedenen Lebensmittelgruppen analysiert. Das heißt, man hat quasi gewisse Gruppen gebildet, wie zum Beispiel fettreiche Lebensmittel, kohlenhydratreiche Lebensmittel, proteinreiche Lebensmittel und halt deren allgemeinen Kaloriengehalt, also wie hoch der Kalorienanteil jeweils ist. Und dahingehend hat man alle Lebensmittel dann untersucht und danach einfach eine Art von Ranking erstellt.
0: Diese Ampel, von der du gerade gesprochen hast, die kennt man auch unter dem Begriff oder der Bezeichnung Nutri-Score. Also das sind ja auch einige Supermärkte, die da sehr drauf abfahren. Das ist von der Politik damals sehr gehypt worden. Gibt in der Tat einen schnellen Überblick. Aber wenn alles grün ist, heißt es auch nicht immer, dass alles super gesund ist. Das haben wir auch zum Beispiel in unserer TV-Reportage gelernt und erklärt. Die ist auch online verfügbar. Da will ich jetzt gar nicht so sehr drauf eingehen. Aber wenn man natürlich sich die Nährstoffe in verschiedenen Lebensmitteln anschaut, das ist ja auch immer so eine Sache, denn ich weiß, es gab vor ein paar Jahren mal einen Riesen-Hype beispielsweise um Ingwer. Der gilt ja grundsätzlich erstmal als gesund. Dann gab es an jeder Ecke diese Ingwer-Shots. Mega teuer, angeblich super gesund, der Erkältungsbooster schlechthin, also dagegen natürlich gegen Erkältung. Aber zu viel von bestimmten Nährstoffen, da kann der Schuss doch auch nach hinten losgehen, oder?
1: Generell ja. Du musst so ein bisschen differenzieren zwischen, der Körper kann das einfach nur nicht gut verstoffwechseln. Also das wäre genau dasselbe, wenn du zum Beispiel zu viel Fett dem Körper zuführst und dich dann der Magen bei dir umdreht. Das heißt, es gibt also halt gewisse Sachen, wo du einfach nur dann sagst, okay, damit kann ich das Ganze schwer verstoffwechseln oder wo du sogar in eine Form von Hypervitaminose, also eine Überversorgung mit gewissen Lebensmitteln kommst. Ähm, beziehungsweise nicht mit dem Lebensmittel an sich, sondern den darin enthaltenen dann zum Beispiel Vitaminen in der Form von Überdosierung und das kann theoretisch dann sogar irgendwann auch schädlich sein oder einfach zu viel sein in dem Moment. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel das Thema Ingwer, was du gerade eben angesprochen hast, wenn du das überdosierst, können halt wirklich auch Nebenwirkungen entstehen, wie Magenschmerzen, Durchfall, das heißt auch wirklich negative Aspekte und viele Leute setzen sich ja dann damit nicht auseinander. Wir hatten zum Beispiel ja mal lustigerweise in einem Podcast darüber gesprochen, dass ich meinte, schneide mal von deinem von einer Ingwerwurzel da vielleicht 2 drei mm ab und schmeißt man mal in dein Getränk rein nicht gleich zwei, drei Zentimeter, weil sonst dreht sich alles auf links. Mhm. Also man muss schon aufpassen, auch gewisse Lebensmittel können eine Form von Überdosierung hervorrufen.
0: Genau, das ist erstmal sehr gut zu wissen, sozusagen die Basis, bevor wir uns jetzt mal so äh, Platz 1 bis 10 angucken. Denn auf Platz 1 äh, hat mich ein bisschen überrascht, da liegen die Mandeln mit 97 Ernährungspunkten. Also das ist eine Skala, nach der unten grundsätzlich bemessen wird, sagst du, warum sind denn ausgerechnet die Mandeln so weit vorne? Das,
1: was glaube ich nochmal wichtig ist, um das Ganze von diesem Tabellarischen so ein bisschen besser zu verstehen, das, was den Wissenschaftlern bei der Untersuchung am wichtigsten war oder halt einfach im Fokus stand, war die Lebensmittel dahingehend zu untersuchen, welche Inhaltsstoffe sie enthalten, die unbedingt wichtig sind. Und deshalb sind die Mandeln zum Beispiel ganz weit vorne, weil Mandeln enthalten sehr viel Linolsäure. Und diese Empfehlung dafür ist eigentlich, dass das so ungefähr 5 bis 10 Prozent der täglichen gesamten Kalorien zuvor ausmachen sollte, weil es eine sehr, sehr wichtige Fettsäure ist. Und deshalb sind die extrem weit oben, weil nämlich ungefähr 90 Prozent aller fettreichen Lebensmittel das nicht enthalten. Und man hat dann quasi in dieser Gruppe der fettreichen Lebensmittel geguckt, welches Lebensmittel enthält das sehr, sehr stark. Und das ist zum Beispiel beim Mandeln der Fall, weil die auf 100 Gramm 12 Gramm Linolsäure enthalten. Und das ist einfach ein extrem hoher Wert. Und so haben sie es quasi geschafft, auf Platz 1 zu kommen, weil sie mit einem Inhaltsstoff der Linolsäure, die dem menschlichen Körper extrem wichtig ist, Ganz weit vorne rangiert in dieser Form dieser fettreichen Lebensmittel. Und so hat sie es quasi auf Platz 1 geschafft. Aha. Mit einer Struktur, die extrem wichtig
0: ist. Ja, also ihr Lieben, morgens ein paar Mandeln ins Müsli schmeißen und ihr startet perfekt in den Tag. So, der Platz 2, äh, da musste ich jetzt erstmal gucken, wie wird es überhaupt ausgesprochen. Habe ich so, äh, also war mir null präsent, Cherimoya. Was ist denn das? Hast
1: du es gegoogelt mal zufällig und mal geguckt, was das ist?
0: Nee, eben, eben nicht. Ich wollte jetzt einfach mal so, so fragen, ähm, ne, weil, weil sonst schmücke ich mich hier mit äh, fremden Google-Federn. Nee, in der Tat äh, hat mir das in dem Moment gar nichts gesagt. Okay, gut. Fand ich <lacht> spannend. Und dann auf Platz zwei dachte ich, müsste doch eigentlich super bekannt sein.
1: Ähm, also nur mal so als grobe Idee, damit man sich das mal so ein bisschen vorstellen kann, weil wir jetzt hier keine Bilder übermitteln können, aber sonst könnt ihr es mal googeln. Die Cherry Moja sieht ungefähr so aus. Stell dir mal vor, als würdest du so eine Art Brokkoli pflücken als Frucht. Also es sieht aus, als hätte der so kleine Knollen ungefähr in so einer Größe von so einer Birne. Also stell dir mal vor, eine Birne sieht aus wie ein Brokkoli, dann hast du es ungefähr gedanklich. Ähm, kannst du pflücken, kannst du auch genauso essen wie ein Apfel oder eine Birne. Das heißt, kannst du mit der Schale und dem Fruchtfleisch essen. Hat halt innen drin Kerne, die halt natürlich nicht. Ansonsten kannst du dir ungefähr so vergleichbar vorstellen. Hat einen relativ süßen Geschmack, geht auch so ein bisschen in so eine Richtung, was ähm, was weiches, was sahniges. Also von der Konsistenz her eher. So ein bisschen Richtung Banane, also wo du es ja auch schon so ein bisschen dicker hast, ne, als im Vergleich zu so einem sehr saftigen ähm, Obst, wie jetzt zum Beispiel Apfel oder Birne.
0: Also so kannst du es dir ungefähr vorstellen, was das ist. Ah ja, also es ist eine Frucht, genau. um es mal ganz klar zu sagen. Ja,
1: das hm. definitiv.
0: Und äh, warum ist die Cherry jetzt so gesund?
1: Da geht es nämlich auch um diesen Aspekt, ich hatte ja gerade eben schon mal diese Linolsäure erwähnt und jetzt geht es um die Alpha-Linolensäure. Klingt jetzt kompliziert, sind aber alles wichtige Fettsäuren, braucht man sich jetzt nicht unbedingt alles aufschreiben, ob es eine Linolsäure ist oder eine Alpha-Linolensäure. Egal, aber die enthält davon extrem viel und das ist ein extrem wichtiger Punkt, weil es in dieser Kategorie, ne, wir hatten ja schon darüber gesprochen, es gibt fettreiche Lebensmittel, es gibt proteinreiche und so weiter. In dieser Kategorie ungefähr 30 Mal mehr Alpha-Lenolensäure enthält als die anderen Lebensmittel. Oder halt 10 Mal weniger Mangan im Vergleich zu Kohlenhydratreichen Lebensmitteln. Also und so wird das halt quasi ein bisschen quantifiziert und so kommt es halt einfach relativ hoch in so einem Ranking. Deshalb ähm, ist es halt einfach, es gibt auch ein Lebensmittel, was dann vielleicht eine Stufe drunter ist, was ein Prozent weniger hat, aber hat halt in der Kategorie theoretisch nicht gewonnen, was einem dann vielleicht mehr sagt als eine cherry Mhm.
0: Alex, wenn wir beide schon mal essen gehen, so beispielsweise in der Drehpause oder so und ich frag dich, was möchtest du essen, dann kommt immer der Spruch von dir, desto, äh, je weniger Beine, so, je weniger Beine, desto besser. Heißt, beim Fleisch ist... Im Zweifel des Hühnchen gesünder als Rind oder äh, Schwein. Und am besten ist natürlich der Fisch, der hat nur ein paar Flossen und keine Beine. Darum wundert es mich nicht, dass der Rotbarsch auf Platz 3 dieser Liste der gesündesten Lebensmittel rangiert. Und äh, ja, der der scheint einiges auch zu bieten. Ne? Sonst wäre er ja nicht so weit oben unter den Top 3.
1: Ja, definitiv. Da muss man halt wirklich berücksichtigen, es geht jetzt hier um fettarmen Fisch. Weil sonst reden wir oft über sehr fettreichen Fisch, wie jetzt zum Beispiel den Lachs oder ähnliches. Wo natürlich aufgrund des hohen Fettgehalts, auch oft viele Stoffe zusätzlich drin gespeichert sind. Aber bei dem fettarmen Fisch hat der Rotbarsch einfach eine extrem hohe Konzentration, zum Beispiel an Vitamin D. Und deshalb in dieser Kategorie von fettarmen Lebensmitteln ist der halt deshalb ganz weit oben. Und deshalb rangiert er halt auf Platz 3, weil du mit einem relativ kalorienarmen Fisch relativ viel Vitamin D deinem Körper zuführen kannst.
0: Platz 4, kommt direkt noch ein Fisch. Welcher ist das? Genau,
1: gleich die Scholle einfach hinterher, geht aber in ähnliche Kategorie. Ist halt einfach auch ein fettarmer Fisch, der neben dem hohen Eiweißanteil äh, relativ viel auch Omega-3- Fettsäuren hat, Jod zum Beispiel auch noch zusätzlich und deshalb rangieren die beiden einfach so weit oben.
0: Platz 5 ist der schia und ich habe immer so den Eindruck, jetzt bitte nicht falsch verstehen, das ist irgendwie so ein Frauending, um es mal so <lacht> provokant zu formulieren. <lacht> aber Alex, ich kenne tatsächlich keinen einzigen Mann, der so von schia schwärmt, äh, wie viele weibliche Bekannte oder Kolleginnen. Ich denke mal, wir Männer haben da einfach Nachholbedarf. Oder wie siehst du das?
1: Ja, ich probiere das jetzt mal sehr nett und unvoreingenommen auszudrücken, um es vielleicht mal so zu präsentieren. Ich bitte darum. Erstmal, also ich glaube, ich kenne auch keinen einzigen Mann, der schon mal gesagt hätte, oh, heute Morgen mein Pudding mit den Chiasamen, das war das Highlight meines Tages. Deshalb, da gebe ich dir auf jeden Fall schon mal recht. Und leider ist es halt oft so oder im positiven Sinne auch so, Frauen setzen sich einfach mehr mit Ernährung zusammen und Foodtrends werden einfach schneller aufgefasst oder schneller reproduziert und angenommen, als das bei Männern der Fall ist. Bis Männer wissen, was gehypt ist, ist der Hype meistens schon vorbei und Frauen sind einfach oft häufiger am Puls der Zeit. Aber jetzt inhaltlich dazu, Chiasamen haben einfach einen sehr hohen Kalziumanteil bzw. auch einen hohen Vitamin-A-Anteil, aber ich könnte halt auch einfach Leinsamen nehmen. Sind von der Zusammensetzung her ein bisschen anders. Und ja, Chiasamen kann ich direkt so verdrücken und Leinsamen sollte ich vielleicht ein bisschen schroten, also ein bisschen besser vorbereiten für die Verdauung, weil es ein bisschen leichter wäre. Ist aber kein wirklicher Unterschied. Und das ist nämlich schon mal so der erste Punkt, der mich so ein bisschen, naja, genervt hat bei der Studie, um es mal ganz böse zu sagen. Weil wenn du mich zum Beispiel mal anguckst, die haben das ja auch untersucht bezüglich Preisen. Das heißt, sie haben ja auch geschaut, zu welchem Preis ist dieses Lebensmittel verfügbar für mich. Und wenn ich eine Studie mache, die aus Australien kommt, beziehungsweise parallel noch aus dem asiatischen Raum, und wenn zum Beispiel Chiasamen extrem in Australien angebaut werden, dann sind die da natürlich auch sehr günstig. Wenn du in Deutschland Chiasamen kaufst, kosten die 6,20 Euro und Leinsamen 2,70 Euro. Also bei einer vergleichbaren Menge, also weniger als die Hälfte. Und das ist halt einfach unlogisch, weil ich will denen jetzt nicht zu nahe treten. Die werden aber nicht weltweit die Preise verglichen haben, wo in welchem Land es was kostet. Und deshalb wäre es zum Beispiel für uns unsinnig, Chiasamen zu kaufen, aber für jemanden in Australien halt unsinnig, Leinsamen zu kaufen. Und deshalb, da hinkt dann so ein bisschen die Studie, weil das müssen jetzt nicht unbedingt die superfood chiasamen samen
0: sein. Mhm. Ja, also früher hätte man bei meinem Spruch von eben gesagt, fünf Euro in die show kasse Ich glaube, ihr, <lacht> ihr versteht aber alles, alle, was ich meine. Das war natürlich nett gemeint. Ich sehe das genauso. Frauen informieren sich viel mehr oder setzen sich viel mehr mit dem Thema Ernährung auseinander. Was ich aber ganz entscheidend finde, du hast es gerade gesagt, es ist natürlich unter den ökologischen Gesichtspunkten viel, viel besser, wenn ich hier vor Ort meinetwegen in Bioladen gehe und kaufe mir da Leinsamen statt den Chia. Samen von irgendwoher einfliegen zu lassen. Ja, also ich meine, wir müssen auch ein bisschen an die Umwelt denken. Und wenn es letztendlich den gleichen Effekt hat, könnte da jetzt auf Platz 5 rein theoretisch auch Leinsamen stehen.
1: Ja, und man muss es halt auch einfach mal sehen, dass es für die natürlich in Australien Leinsamen gar nicht gibt auf deren Landkarte. Also gedanklich, ich glaube nicht, dass dort Leinsamen als Superfood eingeführt werden. Der deutsche krasse Leinsamen sozusagen. Und natürlich, wenn Chiasamen dort super günstig sind. Und ich habe extra mal gegoogelt, weil es mich interessiert hat und auf australischen Seiten guckt, was Chiasamen kosten, ja halt nichts. Und das ist halt der entscheidende Vorteil. Da kriegst du die für ein, zwei Euro im Vergleich zu 6 Euro bei uns. Und deshalb ja, macht es halt für die genauso wenig Sinn, wie es für uns Sinn macht, das jeweils andere Produkt zu kaufen. Und deshalb ist das halt so ein regionales Ding. Deshalb muss man da so ein, zwei Punkte ein bisschen unten runterfallen lassen. mal.
0: Wir schauen uns mal den Platz 6 an. In der Liste der gesündesten Lebensmittel der Welt, da steht... Kürbiskerne. Ich habe selbst mal auf einer Drehreise für RTL äh, durch die Steiermark sehr äh, enge Beziehungen zu Kürbiskernen geknüpft. Also das ging von der Ernte der Kürbisse bis hin zur Verarbeitung, ähm, zu den Kernen natürlich. Und dann habe ich eben auch geschaut, wie wird denn aus den Kernen dieses mega leckere Kürbiskernöl gemacht. Also kleiner Tipp am Rande, man sollte aufpassen beim Essen, die Flecken gehen kaum raus, wenn man es beispielsweise über den Salat träufelt. Aber es ist mega lecker und es gibt diese steirische Ölstraße beispielsweise, wo man wirklich dann unglaublich leckeres Kürbiskernöl bekommt und wir haben da geschlemmt von der Kürbissuppe über die Kerne und die, die, dieses tolle Öl auf dem Salat. Ich habe damals schon gesagt, okay, selten schmeckt etwas, was als so gesund gilt, so gut. Darum wundert mich das, warum das nur auf Platz 6 ist. Ich meine immer noch gut, aber Kürbiskernöl gilt ja auch als mega gesund.
1: Ja, ich glaube, du darfst dem Ranking quasi nicht unbedingt einen ähm, unternen Vergleich unterziehen, weil das wird der Sache eigentlich nicht gerecht, weil wenn du jetzt schaust, es gibt ja zum Beispiel fettreiche Lebensmittel, dann gibt es zum Beispiel fettarme Lebensmittel, dann gibt es kohlenhydratreiche, kohlenhydratarme und sie hatten ja gewisse Kategorien, sie mussten sich ja irgendwie festlegen und dann gibt es halt irgendwann eine Punktzahl. Und natürlich kann ein Kürbiskern unfassbar gesund sein, wenn der aber nicht so viel Alpha-Linolensäure enthält wie ein anderes Lebensmittel, dann kann er dagegen quasi gar nicht mehr gewinnen, auch wenn er ganz viele andere Sachen enthält, die super wichtig sind, wie Vitamin E, Vitamin D, hat einen sehr hohen Anteil von Vitamin B als Komplex in gewissen Varianten, also ist es trotzdem super gut, aber es kann theoretisch gegen anderes Lebensmittel nicht gewinnen, weil dort eventuell etwas drin ist, was der Körper so essentiell benötigt. Deshalb Kannst du es theoretisch nicht miteinander vergleichen? Es wäre so, als würdest du die Vitamine vergleichen mit den zwei Liter Wasser, die du am Tag trinken musst. Da kommst du nie drum herum. Ne? Deshalb gedanklich ist es dadurch nicht schlechter als ein Lebensmittel davor. Es ist in seiner Kategorie mit am besten, um es vielleicht mal so auszudrücken.
0: Mhm. Aber ansonsten gilt bitte nicht Äpfel mit Birnen vergleichen, wie man im Volksmund so schön sagt. Genau. Okay. Ist angekommen. Aber äh, hochspannend, hoch interessant. Platz 7, Mangold mit 78 Ernährungspunkten im guten Mittelfeld. Und äh, ja, ein Produkt, Alex, das ja, jetzt wahrscheinlich nicht immer im Wochenendeinkauf dabei ist, glaube ich zumindest, oder täusche ich mich da?
1: Ja, also früher, lustigerweise, also ich rede jetzt von früher, vor 200, 300 Jahren, da war Mangold noch super präsent, wurde einfach irgendwann durch den Spinat abgelöst und ganz ehrlich, das wäre jetzt auch meine nächste Antwort gewesen, <lacht> ihr könnt doch einfach Spinat nehmen. Okay. Also, wenn jetzt da ne, um die Ecke, ich gehe zum äh, kleinen Supermarkt und der hat jetzt da kein Mangold, dann nehme ich einfach Spinat. Also habe ich eine annähernd ähnliche Geschichte, deshalb wäre das jetzt nicht das Ding. Man muss jetzt nicht unbedingt extrem exotische Sachen zusammensuchen. Wie gesagt, das ist eine Studie, die ausgelegt wurde, dass sie schon eine gewisse Allgemeingültigkeit besitzt, aber da kann man auch einfach tauschen, wie jetzt bei den Chiasamen und Leinsamen, kann ich auch mal ein Gold gegen Spinat tauschen, da wäre ich jetzt ganz fein damit. Da muss jetzt keiner losrennen, wenn er das eine zu Hause hat, um das andere zu kaufen.
0: Irgendwann kam da Blub und dann war Spinat. <lacht> genau. So kann es laufen im Leben. <lacht> Platz 8 ist Schweinefett. Ja, da, genau. da fällt mir jetzt wenig zu ein, denn als ich das gelesen habe, auf den ersten Blick habe ich gedacht, um Gottes Willen, Alex, der immer sagt, je weniger Beine desto besser und am liebsten Fisch statt Fleisch. Schweinefett und dann auf Platz 8, da bin ich jetzt auf deine Erklärung gespannt.
1: Ja, das hätte ich die Leute auch ganz gerne mal gefragt, die die Studie gemacht haben. Aber man muss es halt, deshalb habe ich mir ja diese ganze Studie auch reingezogen, diese ganzen 23 DIN a vier Seiten. Man muss das so ein bisschen darunter verstehen, wie sie es halt gewertet haben. Und das Entscheidende ist bei Schweinefett, dass das ca. 60% ungesättigte Fettsäuren hat. Und jemand, der sich so ein bisschen mit Biochemie beschäftigt, das ist ein krasser Wert. Das heißt, damit ist es besser als Kokosfett, als Rinderfett, als Lammfett, besser als Butter, also besser als alle anderen Fettvarianten sozusagen, die ich irgendwie tierisch zu mir nehmen kann. Und wenn du jetzt überlegst, du gehst nur in die Kategorie, weil es wurde unterschieden ja zwischen tierisch und nicht tierisch, dann hast du eine erste Unterscheidung und bei den tierischen in fettarm und fettreich. Und bei den fettreichen tierischen, die meisten ungesättigten Fettsäuren, hat dann einfach Schweinefett. so Und dann gewinnt das halt theoretisch. Und das ist halt das, was die Studie dann so ein bisschen kompliziert macht, weil ich könnte ja auch einfach super gesundes Olivenöl kaufen. ja Aber das ist ja jetzt nicht roh. Also das wurde ja gar nicht berücksichtigt in der Geschichte.
0: Ne? Deshalb Mir war gar nicht klar, dass man das einfach so kaufen kann. Wie sieht denn das aus? Also kauft man da so ein kleines Töpfchen im Supermarkt oder wie, wie, wie läuft das?
1: Ja, könntest du aber auch, aber beziehungsweise ist ja auch normal an Schwein schon mit dran, je nachdem, was du heute halt nur gekauft hast, wie frei das schon ist oder ob das vom Metzger noch zubereitet wurde. Okay. Aber das könntest du so erwerben, das wäre jetzt kein Problem.
0: Hm, interessant. Wir kommen zu Platz 9, dem vorletzten Platz. Also als ich Kind war und wir hier auf den schönen großen Feldern am Niederrhein gespielt haben, irgendwann kam so der kleine Hunger zwischendurch. Heute geht man zur nächsten Tankstelle und kauft sich einen Schokoriegel. Früher gab es das noch nicht zu meiner Kindheit. Und da sind wir auf die Felder mit den Rüben gegangen und haben Rübenblätter genascht. Fand ich gar nicht schlimm, also ein bisschen abgespielt mit Wasser, wenn was dabei war, ansonsten auch so. Hätte ich mal geahnt, wie toll die sind, Alex, dann würde ich heute öfter mal auf die Rübenfelder gehen.
1: Sehr gut, finde ich gut. Sie enthalten nämlich super viel Vitamin C, also extrem viel, ist unglaublich, wie viel da drin ist. Und deshalb sind sie einfach im Ranking relativ weit vorne. Und deshalb äh, sind sie auch zu Recht, in Anführungsstrichen, so weit in einer gewissen Kategorie nach oben gewandert. Auch wenn es jetzt in Deutschland halt einfach nicht so gang und gäbe ist. Aber sie haben ihren Platz verdient, was zumindest den Vitamin C-Anteil angeht. Und deshalb möchte ich sie dort auch nicht unnötig verteufeln, auch wenn es für viele vielleicht ungewöhnlich wäre, jetzt Rübenblätter zu naschen.
0: Der Red Snapper, zu deutsch der Rote Schnapper, hat es auf Platz 10 unserer Liste geschafft. Damit sind wir jetzt auch schon ähm, an der letzten Position sozusagen. Ich weiß, in den USA etwa ist das eine echte Spezialität. Also man findet den überall auf der Speisekarte, gerade in den Küstenorten entlang der Atlantikküste. Zu Hause ist er, das kann ich noch ähm, ja, aus meiner Erinnerung aus meinem USA-Urlaub sagen, glaube ich, im Golf von Mexiko vorwiegend. Viele sagen aber auch, es ist doch im Grunde nichts anderes als der Rotbarsch. Jetzt wir uns mal auf. Ich weiß, die können wohl relativ schwer werden, die Fische. Ich glaube, zwischen 12 und 14 Kilo kann so ein Red Snapper auf die Waage bringen.
1: Ja, also ich kann natürlich verstehen, wenn dem einen Rot drin ist, und dem anderen steht auch Rot, dass man das dann nahezu vergleichen kann, ist aber schon noch ein unterschiedlicher Fisch. Ne? Weil Rotbarsch oder halt Goldbarsch ist halt eher im nördlichen Atlantik zu finden. Deshalb ein bisschen von der Lokalisierung her unterschiedlich. Ähm, ist aber halt auch einfach in so einer gewissen Kategorie und deshalb muss man halt einfach sehen, es geht ja jetzt nicht darum bei diesen zehn Punkten, dass ich jetzt diese 10 esse und dadurch bin ich gesund, weil dann würde ich nur noch Fisch essen und ein paar Kerne futtern. Ne? Also es geht ja nur darum, dass sie halt eine extrem hohe Punktzahl haben und man muss sich überlegen, das sind die Top 10 von über 1000 Lebensmitteln. Das heißt, ich bin auf Platz 10 ja nicht schlecht, sondern ich gehöre zu den besten 1% der Lebensmittel. Ne? Deshalb darf man das nicht unbedingt sagen und für eine ausgewogene Ernährung macht es natürlich keinen Sinn, Rotbarsch, Scholle, und Red Snapper zu essen, weil Alex und Thorsten das jetzt erzählt haben, sondern also es geht halt nur darum, wie schaffen es Lebensmittel in dieser Liste extrem weit nach oben, weil sie einfach eine gute Zusammensetzung haben von den Inhaltsstoffen im in Bezogen sowohl auf den Preis als auch ähm, auf jede Form von, ob nun fettarm, fettreicher Fisch und deshalb wandern die einfach so weit nach oben, deshalb ist da einfach so viel Fisch
0: drin. Ja. Sie vermitteln auf jeden Fall eine ganz gute Idee, wie man sich so ernähren sollte, um wirklich auch ganz gesund am Start zu sein. Jetzt kommen wir mal zu unseren fünf Tipps, die stelle ich mir heute so ein bisschen schwierig vor. Also wir könnten jetzt natürlich ganz einfach sagen, Alex, wir nehmen einfach die ersten fünf Lebensmittel, über die wir heute gesprochen haben.
1: <lacht> Aber ich
0: glaube, das wäre ein bisschen zu einfach. Also von daher bin ich sehr gespannt, was da heute kommt.
1: Thorsten fragt, Alexander antwortet. In diesem Podcast erfährst du alles über Ernährung und Fitness. Einfach erklärt und mit konkreten Tipps für deinen Alltag. Okay, Punkt Nummer eins, der mir am wichtigsten ist, du bist kein Koala. So. <lacht> Das ist mein erster Tipp, um es ein bisschen aufzuschlüsseln, soll letztendlich nur bedeuten, es gibt nicht ein einziges Lebensmittel. Oder jetzt in diesem Fall, es gibt nicht zehn Lebensmittel, mit denen du automatisch gesund bist. Das sind einfach nur zehn Lebensmittel, die einfach extrem gut abschneiden in einem gewissen Ranking. Und deshalb ist da zum Beispiel super viel Fisch drin, weil wir das alle wissen, dass es einfach gesund ist. Deshalb sind da Kerne drin, wie die Kürbiskerne oder Nüsse, wie die Mandeln. Heißt aber nicht im Umkehrschluss, dass es auch andere Lebensmittel gibt. Die auch genauso gut gesund sein können, bloß weil sie jetzt nicht in diesen Top 10 drin sind. Punkt Nummer zwei, und das ist in Anführungsstrichen ein kleiner Kritikpunkt an der Studie, will ich den auch gar nicht zu so sehr vorwerfen, weil irgendwie muss der Lebensmittel aussuchen. Es waren halt keine verarbeiteten Lebensmittel drin. Das heißt, ich habe auch gar nichts dagegen, wenn man mal ein bisschen Pasta isst, weil es einfach einem gut schmeckt und wenn ich vielleicht sogar die Vollkornfusilli oder die Dinkelnudeln nehme, umso besser, wenn sie einem schmecken. Aber kann natürlich in unserer Liste nicht auftauchen bei roten Lebensmitteln. Deshalb wenn ihr die durchgucken würdet, würdet ihr bis zum Ende durchgucken, würdet ihr weinen, weil ihr nirgendwo Pasta findet. Deshalb ähm, da sich jetzt nicht zu viele Gedanken machen. Es geht einfach rein vom Studiendesign nicht, weshalb dann gewisse Lebensmittel darin einfach nicht vorkommen
0: können. Ich hatte übrigens heute Linsennudeln uh, zum Mittag. Sehr also nötig. da liege ich ja schon in Sachen Pasta ganz weit vorne ja, eigentlich. Stark. Ne? Hm, macht satt, lecker. In Kombi mit ein paar Pinienkernen, bisschen Gemüse, super lecker.
1: Dann der dritte Punkt. Es gab halt eine Analyse bezüglich Lebensmittelgruppen. Also, das heißt, bei den fettreichen Lebensmitteln, welches schließt am besten ab? Bei den fettarmen, bei den kohlenhydratreichen, bei den kohlenhydratarmen. Dasselbe bei den Proteinen. Und deshalb kommt halt sowas wie Schweinefett damit rein in diese Kategorie. Das heißt, wenn ich einfach ein Lebensmittel habe, was so weit oben steht, weil es in einer gewissen Kategorie gut abschneidet, heißt ja nicht, dass der Rest daran gut ist. Weil es ist halt einfach trotzdem viel Fett. Auch wenn das Fett an sich ein gutes Fett ist, heißt nicht, dass ich jetzt zu Hause sitzen heute und Schweinefett äh, ne, löffeln sollte. Also ich glaube, das erklärt sich von Logik von alleine. Aber innerhalb der Kategorie hat es halt gewonnen. Dann auch für mich ein ganz wichtiger Punkt. Bloß weil jemand in irgendwelchen Kategorien gewinnt, sollte ich ja trotzdem alle Lebensmittelgruppen vertreten haben. Denn wie gesagt, wenn es jetzt danach geht, da ist jetzt eine Frucht mit drin, ne, mit dieser cherry geschichte und dann danach kommt nur noch Fisch, Fisch, Fisch und Schweinefett. Also das wäre jetzt nicht unbedingt eine gesunde Ernährung. Die sollte schon ausgewogen sein. Und deshalb sollte natürlich da am Tag auch meine fünf Portionen Obst und Gemüse drin vorkommen. Bloß weil es jetzt in diesem Ranking vielleicht nicht so weit oben ist. Weil es natürlich, müsst ihr euch vorstellen, der Körper kann halt mit gewissen Vitaminen oder auch zum Beispiel mit gewissen Aminosäuren, die kann der Körper ja zum Beispiel auch selber bilden, haben die einfach nicht das Standing, wie zum Beispiel gewisse Fettsäuren, die der Körper halt nicht selber herstellen kann, sondern halt von außen zugeführt werden müssen. Und deshalb sind halt einige Lebensmittel dann die Winner und andere in Anführungsstrichen die Loser, obwohl wir die genauso gut brauchen. Und letzter Punkt, wenn ihr mal irgendwie solche Studien lest, schaut ruhig mal, woher die kommen. Und dann wird einem auch vieles bewusst denn wenn der jetzt zum Beispiel so versteht wie die Chiasamen, ja, dann einfach, weil es bei denen lokal einfach gut verfügbar ist. Deshalb will ich denen auch gar keinen Vorwurf machen. Die sollen jetzt auch nicht jedem Land eine Alternative bieten. Aber es macht halt nicht unbedingt für uns Sinn, Chiasamen zu kaufen, wenn es auch Leinsamen um die Ecke gibt. Nicht nur vom Preis, sondern auch von Inhaltsstoffen. Und deshalb muss man bei solchen Sachen ein bisschen vorsichtig sein. Da muss man jetzt nicht in den nächsten Bioladen um die Ecke gehen und 400 Euro für einen Einkauf ausgeben, weil man die exotischen Kram zusammenkaufen muss. Man kann da auch lokal, regional gucken Oder einfach auch ganz banal fragt uns oder googelt einfach ganz billig reinschreiben Alternative XY und dann spuckt ihr euch garantiert auch eine deutsche Variante aus, das muss nicht irgendwo aus Übersee 50.000 Kilometer eingeflogen
0: kommen. Das war ein gutes Stichwort mit dem Fragt uns. Gerne bei unserem Instagram-Account vorbeischauen, Podcast gesund gefragt, eine kleine Nachricht schreiben oder gerne auch eine Sprachnachricht schicken. Der Alex ist immer ganz fleißig und antwortet auf Fachfragen, meistens sehr flott. Fragen, die ich beantworten kann, beantworte ich natürlich auch. Aber ich bin ja in erster Linie hier, um viele, viele Fragen zu stellen an unseren Experten. Und ganz ehrlich, Alex, ich habe heute wahnsinnig viel gelernt. Ich fand das hochspannend. Und ich glaube, wir alle haben heute eine Menge mitbekommen, Zumindest auch mal, wenn es jetzt nicht genau die Lebensmittel sind, die auf dieser Liste stehen. Aber beim Fisch gibt es natürlich eine große Range. Es gibt bei, bei den Früchten eine große Auswahl, dass man so ungefähr weiß, was sollte so im täglichen Speiseplan eigentlich dabei sein, damit wir wirklich sagen können, wir ernähren uns gesund und vor allen Dingen ausgewogen.
1: Ja und ich glaube auch, dass viele Sachen oft so unter dem Radar laufen. Also zum Beispiel sowas. ganz viele Leute reden immer über Nüsse nervt mich persönlich tierisch, weil immer geht's darum, ja, ich muss so und so viele Walnüsse am Tag essen, die sehen ja schon so aus wie mein Gehirn, davon muss ich ja schlau werden. Mal so blöd gesagt. Aber es spricht fast kaum jemand mal über Kerne. Und das finde ich so traurig, deshalb finde ich es mal schön, dass das hier dann mal aufgezeigt wird, dass man sich einfach auch über sein Müsli, da müssen ja nicht immer Nüsse rein, da kann ich auch einfach ein paar Kürbiskerne, ein paar Sonnenblumenkerne, auch super reich an Omega-3-Fettsäuren, an vielen Vitaminen drauf zurückgreifen, dass man nicht immer nur in gewissen Kategorien denkt, weil gefühlt gibt es für mich in Deutschland oft nur so gewisse Lebensmittel, die sind dann einfach gut, oder Lebensmittelgruppen, wo ich mich ja einfach frage, ja, es gibt doch auch noch andere Sachen. Schade, dass die nicht vorkommen. Und deshalb finde ich es auch gut, wenn man sowas mal was ins Wort ist, auf den Teller bringt.
0: Ja, und für die ganz Harten gibt es dann noch so einen Schlag Schweinefett aus Müsli morgens. <lacht> ja, lecker. <lacht> nee, Spessle. Ihr wisst, wie wir es meinen. Schön, dass ihr dabei wart und wir freuen uns sehr auf die nächste Woche mit euch und empfehlt uns gerne weiter. Hinterlasst auch sehr gerne eine Bewertung. Bei Apple Podcasts. kann man immer diese fünf netten Sternchen vergeben. Schreibt gerne mal dazu, warum ihr unseren Podcast so gerne hört und dann bleibt schön gesund und munter. Bis nächste Woche.
1: Das war